0: میں خوش نصیب ہوں قسط نمبر آٹھ ایئرپورٹ پر شمسا اکیلی کھڑی رہ گئی رحیل کب سے جا چکا تھا مگر شمسا کو لگ رہا تھا شاید ابھی رحیل واپس آ جائے اور اس کے ساتھ جائے یا شاید اس کو روک لے مگر ایسا نہیں ہوا شمسا اس ستے کو تکتی رہی پھر وہیں سیٹ پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پسنجر جہاز کے لیے تیار ہو جائے شمسان آرام سے اٹھی اپنی ہینڈی پکڑی ابھی تک وہ منتظر تھی شاید رحیل آ جائے وہ رحیل کا انتظار کرتی اور مڑ مڑ کے تھکتی ہوئی پسنجر کے ساتھ جہاز کی طرف روانہ ہوگی فلائٹ بہت طویل تھی مگر بہت آرام دہ سفر تھا سیٹ کے سامنے بڑی سی سکرین پر کوئی انگلش فلم چڑھ رہی تھی پتہ نہیں شمسا کب تک اس کو تھکتی رہی لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں رہی تھی اور اسی طرح وہ سو گئی بہت طویل اور کافی لمبے سفر نے اس کو تھکا ڈالا تھا سولہ گھنٹے کی مسلسل فلائٹ کے بعد وہ اپنے وطن کی زمین پر قدم رکھ رہی تھی سب کو ملے ہوئے کتنی دیر ہو گئی فون پر تو کبھی کھل کر بات ہی نہ ہو سکی اب دل کر رہا تھا کہ سب سے ہو باتیں کرو اور سب کی باتیں سنو ایئرپورٹ پر شمسا کو لینے اس کا پورا خاندان آیا ہوا تھا شمسا کو ایسے لگا جسے بہت عرصے بعد اس کا دل مسکرا رہا ہے خوشی کا احساس اس کی آنکھوں سے रहा رہا تھا سب से سے مل کر بہت خوش ہوئے مگر پتا نہیں کیوں کچھ افسردگی کی جھلک ان سب کی آنکھوں میں اس کو نظر آ رہی تھی شمسا اپنوں سے ملنے کی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ یہ احساس اس کو بہت دیر بعد ہوا کہ وہ سب خوش نظر آ رہے ہیں مگر لگتا نہیں کہ وہ خوش ہیں پتا نہیں کیوں گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دادی اماں بھی ان کے گھر آئی ہوئی تھیں شمسا کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا اچھا ہے وہ یہیں آ گئی ہیں ورنہ اس کو فکر رہتی کہ ان کی طبیعت کیسی ہے ہاجرہ بار بار شمسا کی طرف دیکھ رہی تھی یہی بات بہت دیر سے شمسا نے نوٹ کی کہ ہر کوئی مسلسل اس کی طرف سوالیوں نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے شمسا نے خود ہی بتا دیا تھا کریل دو تین دنوں بعد آ جائیں گے کسی نے تورہیل کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی شمسا کی اس بات پر کسی نے کوئی رسپانس دیا تھا کھانے کے بعد سارے بڑے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے سجیلا کی بنائی ہوئی کشمیری چائے بہت مزیدار دار سب پی رہے تھے پھر آہستہ آہستہ اس کی دونوں بہنیں کچن میں چلے گئیں اور ابراہیم اپنے کمرے میں اب کھانے کے ٹیبل پر صرف شمسا کے ماں باپ اور دادی ہمارے گئے تھے پتا نہیں سب اتنے خاموش کیوں ہو گئے تھے شمسا نے دل میں سوچا کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کو بہت دیر سے محسوس تو کر رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہی شمسا بیٹے رحیل کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا دادی اماں کے منہ سے بات سن کر شمسا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی دادی اماں رحیل بہت اچھے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں تو پھر تمہیں اس کوئی شکایت ہے تم اس کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہو دادی اما نے بہت ٹھہر ٹھہر کر پوچھا ان کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا کہ شمسا نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا وہ شمسا کو بہت خوش سے دیکھ رہی تھی کیا شمسا بےحد حیرانی سے بولی اور کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے رحیم اکثر فون کرتا رہتا تھا اور بہت پریشان لگتا تھا کہتا تھا کہ تم اس سے خوش نہیں ہو اس سے بات تک نہیں کرتی اب کی بات شمسا کی ماں بات کی میں بات نہیں کرتی شمسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاں بیٹے تم ہم سے بھی کبھی کھل کر بات نہیں کرتی تھی کتنی بار ہم نے بات کرنے کی کوشش کی مگر تم پوری پوری بات کرنے کے بعد فون بند کر دیتی تھی کبھی ہم سے کوئی شکایت بھی نہیں کی تم نے انہوں نے آپ سے کچھ کہا ہے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سب کی سوالیاں نظروں کو محسوس کر کے پھر آخر شمسا کو ہی بولنا پڑا ہاں شمسا اکثر فون رحیل کرتا رہتا تھا بہت اچھا لڑکا ہے مگر تم اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہو وہ تمہاری خوشی کے لیے کیا کیا کرتا رہا سارا امریکہ تم کو لے کے گھماتا رہا مگر تم اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی ہم نے بارہا کوشش کی کہ تم کو آرام سے سمجھائیں مگر تم ہر بات بہت مختصر بات کر کے فون بند کر دیتی یا پھر خاموش رہتی آخر یہ معاملہ کیا ہے کیا وہی بات ہے جس کا رحیل کو شک ہے شک کس چیز کا شک ہے شمسہ کو اپنی بھی آواز پرائی لگی یہ دادی ماں کیا بول رہی ہیں یہ سب کیا ہے ہاں رحیل کو شک ہے کہ تم شاید اس کو پسند نہیں کرتی تم کسی اور کو پسند کرتی ہو دادی اما کی آواز میں غصہ اور ناراضگی دونوں موجود تھی نہیں دادی اماں ایسی کوئی بات نہیں رحیل تو بہت اچھے ہیں اور بہت خوش ہیں اور تم اب کی بار اس کی ماں بولی دیکھیے امی جی اسی ہفتے دادی اماں کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو رحیل نے کہا کہ ہم پاکستان سے چلتے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے سال ہونے کو ہے سب سے مل لیں گے ہم دونوں نے اکٹھے ہی آنا تھا مگر آج صبح ہی رحیل کو آفس والوں کی طرف سے کوئی ضروری کام پڑ گیا اس لیے آج وہ نہیں آ سکے مگر دو دن کے بعد ہی انہوں نے سیٹ کنفرم کروائی ہے وہ اسی جمعے کو لاسم آ جائیں گے ہاں بالکل پریشان ہو ہم دونوں بالکل ٹھیک اور خوش ہیں خوش بھی ہو دادی پھر بولی دادی امی میں بہت خوش ہوں اگر تم خوش ہو تو بار بار طلاق کا مطالبہ کیوں کرتی رہتی ہو اس بیچارے کی زندگی کیوں اجیئرن بنا رکھی ہے اب کی بار دادی اماں کی آواز بلند بھی تھی اور بہت گرخت بھی تھی طلاق یہ لفظ بہت عجیب اور اجنبی تھا دادی اماں آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے کچھ, ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا شمسا کی آواز میں بے حد حیران کی تھی شمسا کا چہرہ اس کی آنکھیں سب اس کا ساتھ دے رہی تھی فاجرہ بہت تجربے اور, اور شمسا جھوٹ نہیں بولے اچھا تم بتاؤ رحیل کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ہاجرہ نے شمسا کے بالکل اسپارٹ چہرے کو دیکھ کر کہا وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں انہوں نے کبھی آج تک کوئی سخت بات نہیں کی میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں اب کی بات شمسا نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی سب کو مسلسل خاموش دیکھ کر شمسا بولی اس جمعے تک رہیل آ جائیں گے آپ خود ان سے پوچھ لیجئے گا شمسا کی آواز بہت پرسکون تھی اچھا تو پھر تم فون پر ہم سے بات کیوں نہیں کرتی تھی میں نے کتنی بار کوشش کی مگر تم ہر بار جلدی جلدی فون بند کر دیتی اور تو اور تو آج تک تم نے کیا ایک بار بھی اپنی ساس کو فون کیا ہے کبھی ان کی خیریت پوچھی ہے ساس کے علاوہ تمہاری پھپھو بھی تو ہیں نا خواجر کی آواز میں ابھی تک غصہ اور ناراضگی موجود تھے دادی اما آپ جب بھی فون کرتی تو رحیل کے فون پر بات ہوتی دن رات کے ٹائم کا فرق ہوتا آپ جب کا فون آتا تو یہاں بہت صبح رحیل کے آفس کا ٹائم ہوتا رہیل ناشتہ کر رہے ہوتے ان کو آفس کی جلدی ہوتی اور میں کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوتی رحیل کو پرانٹھے اور انڈے کا ناشتہ بہت پسند تھا اسی لیے میں کوشش کرتی کہ ان کو ناشتہ ان کی پسند کا خود بنا کر دوں مانا میرا پرانٹا اتنا اچھا نہیں ہوتا مگر ان کو بہت اچھا لگتا تھا اسی لیے آپ سے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر پاتی ویکینڈ پر بات تو ہوتی تھی سب پوچھتے تھے کیسی ہو تو ہمیشہ کہتی تھی ٹھیک ہوں اور کیا کہتی اور پھپھو کا تو میرے پاس نمبر ہی نہیں تھا رحیل خود بتا دیتے تھے کہ ان کا فون آیا تھا وہ مجھے سلام کہہ رہی تھی تو میں بھی کہہ دیتی میری طرف سے بھی ان کو اسلام دیجیے گا رحیل کہتے تھے وہ ان کو امریکہ بلانے کا انتظام کر رہے ہیں میں نے ایک دو بار اسرار بھی کیا کہ میری ان سے بات کروا دیں اور انہوں نے میرے سامنے دو تین دفعہ فون ٹرائی بھی کیا مگر پھپھو سے بات نہ ہو سکی رحیل کے چھوٹے بھائی سے بات ہوئی تھی شمسا بہت آرام آرام سے سب کو بتا رہی تھی के کے خیال میں یہ باتیں بتانے والی تو نہیں تھی ہاں ہمیں معلوم ہے رحیل اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو امیرکا بلانا چاہتا تھا مگر جب تم کو پتا چلا تو تم نے ایک ہنگامہ وبا کر دیا تم نے کہا کہ وہ تمہارے گھر میں ہر کس نہیں رہیں گے اگر ریل نے ان کو امیرکا میں بلانا ہے تو ان کو الگ گھر لے کر دے. رحیل نے اور تمہاری پھپھو نے کتنی چاہت سے شادی کی تھی مگر تم نے ایک دن بھی ان کو سکون گانے دیا میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی اب کی بات شمسا کی ماں بولی اور خوب بولی نہیں مچھی نہیں ہرگز یہ بات نہیں پھپھو کے میسے میں چار سال لگیں گے ان کا پیپر وقت تو شروع ہو چکا ہے میں تو خود چاہتی ہوں کہ پھپھو وہاں آ جائیں میں بہت اکیلی ہوتی ہوں اور پھر رحیل کا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ آ جائے گا تو میں اور وہ مل کر کسی اچھے سے کالج میں داخلہ لیں گے رحیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں اپنی تعلیم مکمل کر کے بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی یہ میرا ہی نہیں رحیل کا خواب بھی ہے شمسا اپنے گھر والوں کی سوچ پر بہت پریشان ہو رہی تھی تو کیا رحیل ہم سے جھوٹ بو رہا ہے ہاجرہ نے سختی سے پوچھا دادی اممہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہے اب یوں کریں رحیل کو فون کرے اور ان سے بات کر لیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے ہم ابھی ان کو فون کرتے ہیں اور پتہ بھی تو چلے نا کیا ہو رہا ہے وہاں حاجرہ بولے دادی رحیل اس وقت سوئے ہوں گے صبح چھ بجے اٹھ جائیں گے پلیز آپ دو تین گھنٹے ٹھہر جائیں ان ان کو ڈسٹرب نہیں کریں شمسا نہیں چالتی تھی کہ خام خاں کی غلط فہمی کی وجہ سے رات کے اس پہر رحیل کو پریشان کیا جائے شمسا کی آواز بہت نرم تھی اور اس میں رحیل کے لیے احساس جھلک رہا تھا امی جی ابو جی آپ بالکل پریشان نہ ہو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت کی ہے مگر بیٹا تم نے کبھی کھل کر آرام تسلی سے ہم سے کوئی بات بھی تو نہیں کی شمسا کے سوال پر رقیہ نے سوال کر ڈالا امی جی جب کوئی بات تھی ہی نہیں تو میں آپ کو کیا بتاتی سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا رحیل بہت کوشش کر رہے تھے کہ مجھے کسی اچھے سے کالج میں ایڈمیشن مل جائے اور اس کے لیے ہم دوسری بڑی بڑی اسٹیٹس میں بھی ایڈمیشن فام جمع کروا رہے تھے بس اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتی سب کچھ تو نارمل اور بالکل ٹھیک ہے میں رحیل کے ساتھ بہت خوش ہوں وہ میرا بہت دھیان رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد میری تعلیم مکمل کرنا ہے اور میرے ساتھ ہیں شمسا کی آواز بالکل صاف اور لہجہ بہت مطمئن تھا تو پھر تم اس کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہتی تھی؟ حاجنا کا سوال ابھی تک وہی تھا آپ کو کس نے کہا کہ میں رحیل کے ساتھ خوش نہیں ہوں اب شمسا نے بھی سوال کر ڈالا رحیل اکثر فون کرتا رہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا مگر تم دن بدن اس سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی اور ہر وقت لڑائی کرتی رہتی کیا میں رحیل سے لڑتی تھی نہیں دادی اماں وہ مساق کر رہے ہوں گے ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں کیوں فضول میں لڑیں گے جب کوئی بات ہی نہیں لڑائی والی شمسا نے مسکراتے ہوئے کہا شمسا کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پچھلے تقریباً پانچ چھ ماہ سے رحیل کبھی اپنی نانی اماں ہاجرا اور کبھی اپ مانی رقیہ کو فون کر رہا تھا اس کی آواز بہت پریشان لگتی تھی وہ کہتا کہ شمسا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے شمسا اس کے ساتھ ہر وقت لڑتی ہے بلکہ پچھلے دو ماہ سے تو شمسا نے بقاعدہ علیحدگی اور بار بار پاکستان جانے کی ضد کر رکھی تھی رحیل بار بار پاکستان فون کرتا اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتا رہتا اور کہتا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ شمسا میرے ساتھ خوش رہے لیکن شمسا دن بدن مجھ سے بیزار ہوتی جا رہی ہے اور اب شمسا کی باتیں سن کر ان کو لگتا تھا کہ جیسے وہ وہاں خوش نہیں تھی رحیل کچھ کہتا تھا اور شمسا کا چہرہ اب کچھ بتا رہا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے شمسا کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے شمسا کا پرسکون چہرہ دیکھ کے سوچا جا سکتا تھا کہ شمسا اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور اس کے دل کو بہت اطمینان ہے شمسا کو شروع سے ہی میک اپ کرنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی شادی کے بعد رحیل نے اس کے میک اپ نہ کرنے کی کبھی شکایت کی تھی وہ بہت کم میک اپ کرتی بلکہ اس کا سارا میک اپ سن کریم گاجر اور لپ کلوس تک تھا اور اب بھی وہ اسی طرح بالکل مطمئن اور صاف چمکتی سکن اور روشن پرکش آنکھوں کے ساتھ سب کے سامنے تھی اور ان سب کو لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے مگر ماں باپ اور دادی اماں کو کچھ ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا تھا سب خاموش ہو گئے پتا نہیں کیا بات ہے مگر دوسرے دن صبح کا اجالا ان سب کے اندیشوں اور وہموں کو روشن کر گیا جب پوسٹ مین تار کی صورت میں طوفان لے کر سب سے پہلے یوسف صاحب نے دستخط کر کے رجسٹری وصول کی شمسا کے سائن بہت ضروری تھے اسی لیے شمسا نے امریکہ سے آئے اس رجسٹری پر سائن کر دیے اس کو کھولتے ہوئے شمسا مسکرا رہی تھی اس کو یقین تھا کہ اس کا کہیں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور رحیل نے اس کو سرپرائز بھیجا ہے رحیل اس کا بہت دھیان رکھتا تھا رحیل نے اس کو بہت خوشیاں دے دی تھیں اور یہ ایک اور خوشی ہے یہ تو رحیل کی عادت ہے سب گھر والے یکدم اکٹھے ہو گئے دادی اماں بھی برامدے پر تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں پتہ نہیں کیوں وہ بھی چل کر یوسف اور رقیہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں شمسہ نے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ سب کی طرف دیکھا اور پھر سب کے سامنے لفافہ لہراتے ہوئے بولی دیکھا دادی اماں رحیل میرا بہت خیال رکھتے ہیں وہ مجھ سے بہت خوش ہیں یہ دیکھیے انہوں نے میری خوشی کے لیے کیا کیا ہے یہ سب انہوں نے میری خوشی کے لیے کیا ہے یہ دیکھیے یہ کہتے ہوئے نے اس نے بڑے سلفامے سے ایک پیپر نکالا پورا کاغذ کھول کر سب کی آنکھوں کے سامنے کیا سب نے اس کو دیکھا رقواز گونجی طلاق تو تم یہ چاہتی تھی آواز تو رکیا کی تھی مگر دھڑم سے گر گئی ان کا ہاتھ دل پر تھا شمسا نے دادی کو دیکھا اور پھر کاغذ کو پلٹ کر اپنی طرف سیدھا کیا بہت موٹے موٹے لفظوں میں ڈیوس لکھا ہوا تھا اس کی آنکھیں اس کا دماغ خیال جیسے سب کچھ ان پڑھ ہو گیا ہو یہ کیا ہے ان کو ان لفظ کا مطلب نہیں آتا تھا اس کو شور نہیں تھا کہ کی کیا ہے چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں دادی اماں نیچے گر گئی تھی ماں باپ اس کو سنبھالے تھے مگر شمسا سہن میں کسی پتھر کی طرح کھڑی تھی بلکل بے جان بے کوئی بت پھر کیا ہوا کچھ پتا نہیں یکدم چیو کی آوازیں سن کر یوسف اور رقیہ نے حاجنوں کو اٹھاتے ہوئے تخت پر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ شمسا پوری کی پوری کھڑی ہوئی کسی عمارت کی طرح سیدھی فرش پر گر پڑی ہے اس وقت سب حاجروں کی طرف متوجہ تھے اس لیے شمسا جب نیچے گری تو صرف ابراہیم نے دیکھا اس کو کسی نے نہیں سنبھالا وہ فرش پر گری اس کے سر پوری شدت سے دیوار سے ٹکرایا خون کا ایک فوارہ چھوٹا اس کے بعد سارے گھر میں جیسے قیامت بپا ہو گئی یہ کیسا دن تھا یہ کیسی صبح تھی کیا یہ دنیا کا آخری دن ہے رکیا نے آسمان کی طرف دیکھا ساس بے ہوش بیٹی خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی دونوں بیٹیاں حیران اور پریشان کبھی دادی کو دیکھ رہی تھیں اور کبھی اپنی اس بہن کی طرف دیکھ رہی تھی جس کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی جس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا ڈاکٹر بننا اور اس کے لیے وہ دن رات کا فرق مٹا کر محنت کرتی تھی پھر اسی بہن کی زندگی میں وہ دور بھی آیا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اس کا خواب مقصد خوشیاں کہاں گئیں وہ قیامت خیز حادثہ کیا تھا اس کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا وہ تکلیف دہ زندگی کا دور سب نے مل کر کس طرح کاٹا سب وہی جانتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مگر اس میں اس کی کیا غرطی تھی اس کا کیا قصور تھا آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا وہ بہت مشکل دن تھے آہست آہستہ آہستہ شمسا سنبھل گئی مگر اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا پھر اس کی شادی ہو گئی شمسا کی شادی ہو گئی تو گھر والے کسی حد تک پرسکون ہو گئے مگر بھی شادی کو ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ رحیل بھائی کی طرف سے بہت پریشان فول کالس آنا شروع ہو گئے کہ شمسا ان کے ساتھ خوش نہیں سارے گھر والے حیران تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے مگر شمسا سے کبھی بھی کسی کی بھی کھل کر بات نہ ہو سکی اور اب اب جو ان کی بہن آئی ہے تو یہ کیا قیامت کا سما ہے یہ گھر میں کیا طوفان ہے یہ کیسی زندگی کی خوشی ہے یہ کیسا غم ہے سب کا ذہن جیسے ماوف ہو گیا ہو ابراہیم بھاگ کر قریبی ڈاکٹر کو لے آیا اس کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آ رہا تھا ایمبولینس کے آنے تک ڈاکٹر ناصر نے شمسا کے سر پر بینڈیج کر دی اور دادی اماں کو پھر سکون رہنے کے لیے انجیکشن لگا دیا ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے سب بہت پریشان تھے کہ کیا کریں دادی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس لیے یوسف ابراہیم کے ہمراہ ان کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے رقیہ گھر پر ہی ایمبولینس کا انتظار کر رہی تھی جو ہنسپ معمول تاخیر سے آئی اور پھر وہ شمسا کے بے سد وجود کو لے کر ہاسپٹل میں چلی گئیں جو ان کا نزدیکی ہاسپٹل تھا وہیں یوسف اپنی ماں کو لے کر آیا تھا رقیہ جب وہاں پہنچی تو یوسف بے حد پریشان تھا حاجہ بی بی کو آئی سی یو میں رکھا گیا تھا اسی ہفتے ان کو دوسری دفعہ اٹیک ہوا تھا ڈاکٹرز بہت کوشش کر رہے تھے مگر زیادہ پر امید نہیں تھے دوسری طرف شمسہ بالکل بے ست تھی ڈاکٹرز نے کہا یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے ابھی تک ہوش میں نہیں ہے سر پر پتہ نہیں چوٹ کا نشان تھا یہ سر کے اندر جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے تھا تھوڑی دیر میں پورا خاندان ہاسپٹل میں اکٹھا ہو گیا سب بہت پریشان تھے کہ اچانک کی یہ سب کیا ہو گیا ہے رقیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا امریکہ سی آیو شمسا کا الگ حال تھا پورے خاندان کے سوالات کے جواب میں صرف خاموشی اور آنسو ہی رقیہ کے پاس تھے ڈاکٹرز کی بے حد کوششیں بھی حاجہ بیوی بی کو نہ بچا سکیں اور وہ خاموشی سے سب کو چھوڑ کر اپنے مرحوم شوہر کے پاس چلے گئی ایک قیامت گزر گئی سب رو رو کر تھک گئے، مگر شمسا ان سب سے بے خبر بد کی طرح اپنے بیڈ پر تھی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے یہ بھی کوما کی ایک قسم ہے دماغ پر اس قدر بوجھ ہے کہ پورا جسم اس سے متاثر ہے کب اس کو ہوش آئے گا یا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا کچھ پتہ نہیں ماں کی خبر سن کر رضیہ سعودی عرب سے آئی مگر शमसा کو دیکھنے हॉस्पिटल میں نہیں گئی دس دن کے بعد واپس سعودیا چلے گئی نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا خاموش چپ چاپ اپنی ماں کو رو دھو کر واپس چلے گئی شمسا اسی طرح ہاسپٹل میں تھی ڈاکٹرس انجیکشن دے رہے تھے مگر اس کی حالت نہ ٹھیک ہو رہی تھی اور نہ ہی خراب اس کی حالت ایک آ کر رک گئی تھی مگر زندگی کہاں رکتی ہے سب کچھ دنیا میں چلتا رہتا ہے ڈاکٹرس نے ابھی تک شمسا سے امید باندھ رکھی تھی پورا مہینہ ہو گیا تھا ابھی تک وہ آئی سی یو میں تھی یوسف اور رقیہ کے لیے یہ قیامت نئی نہیں تھی ایک بار پہلے بھی تقدیر نے شمسا کے ساتھ ایسا ہی بیانک کھیل کھیلا تھا اور وہ بڑی مشکل سے سنبھلی تھی مگر ابھی تک اس حادثے کے زخم دل میں کچھ کچے تھے اور اب کی بات پھر اسی طرح کے انجانے اور نکرتا گناہوں کی سزا شمسا کی منتظر تھی مگر شمسا ان سے آنکھ نہیں ملا رہی تھی کبھی کبھی رقیہ کا دل کرتا اور وہ دعا کرتی اللہ کرے شمسا مر ہی جائے اس کو کبھی ہوش نہ آئے پورے خاندان کی آنکھوں میں جو سوال تھے ان کا جواب رقیہ کیسے دے گی بہتر ہے کہ وہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب ہی رہ جائیں اور ایسا سوچتے سوچتے رقیہ خدا کے حضور سجا ریس ہو کر خوب روتی یار یہ کیا ہے میں اپنی بچی سے پوچھ بھی نہیں پا رہی کہ میری بچی تو ایسی تو نہیں تھی پھر یہ تیر ساتھ کیا ہوا ہے اور تو نے ایسا کیوں کیا ہے یہ بھی شکر ہے کہ رکیا سیال میں اپنے سسرال والوں سے دور تھی ورنہ ان صاحب کا سامنا کیسے کرتی رکیا کے لیے یہ بہت مشکل دن تھے وہ ہر روز سوچتی شاید آج کوئی خبر ڈاکٹر دے وہ کس خبر کے منتظر تھی یہ خود نہیں جانتی تھی کیا شمسہ کو ہوش آئے گیا کیا وہ بتا پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نیا زخم و سہ پائے گی اس کے لیے سنیے اگلی قسط